0: Друзья, всем привет! Это шоу о ментальном здоровье «Справиться проще». И тема нашего выпуска – это нарциссическое расстройство личности. Очень долгожданное. Да, Очень многие хотели.
1: Разобраться, кто же такие нарциссы. наконец да. разберемся.
0: Эти цветочки. цветочки. Это уже получается второе расстройство личности в нашей передаче – и первое в нашей, судьбе. Э, в нашей судьбе. И первое, если вы не смотрели, то можете пересмотреть. Это пограничное расстройство личности было в первом сезоне. Так вот, нарциссы,
1: кто вы? Вы кто? Итак, <с- <с- у нас сегодня в гостях Даша, Привет. которая Привет. смело решила прийти рассказать, как вообще люди с нарциссическим расстройством личности живут. Поэтому сейчас мы разберемся. Даша, расскажи, пожалуйста, как ты живешь с нарциссическим расстройством?
2: Я давно знала, что я нарцисс. Это было чем-то таким довербальным предзнанием, когда ты не знаешь слова, но чувствуешь, что оно должно быть. Я перверзный, депрессивный нарцисс. Я ранимый тиран и абьюзер. Сколько себя помню, в детстве меня очень сильно баловали, все для меня делали и уделяли много внимания. И когда что-то не делали... Я манипулировала, у меня начинались истерики и я была единственным ребенком в семье до 9 лет. И с тех пор у меня начались истерики, я шантажировала, манипулировала и просто отвратительно себя вела по отношению ко всем. К родителям, то есть? Ну да, к родителям и к окружающим. В школе меня не булили, я скорее была обычным ребенком, такой серый среднячок когда тебя не замечают, но при этом ты хочешь быть в центре внимания. И у меня было достаточно много друзей, но, как правило, я выбирала одного человека и максимально с ним сближалась в течение нескольких лет. И есть такая вещь, ну, типа нарциссическая скука. Это когда у тебя вроде бы все хорошо в жизни, в отношениях каких-либо, но тебе чего-то не хватает. И ты начинаешь кошмарить не только себя, но и окружающих. Например, у меня была подружка, мы с ней дружили около 9 лет в школе, mm-hmm. и я был единственным ее другом. То есть ты прощупываешь триггеры, знаешь все больные точки человека, используешь их, чтобы его изводить. И я изводила эту подружку на протяжении многих лет. А ты специально это делала? Я делала это специально, но я этого не осознавала, зачем я это делала. И я ее отталкивала, я знала, что она боится остаться одна, и я ее отталкивала, чтобы потом ее вернуть. Я как бы играла с ней вот так. Но продолжалось это много лет, и в один момент она сказала, все, хватит, и потом пришлось уже бегать мне, потому что меня оттолкнули, задели мои чувства.
1: То есть тебе было скучно, да, и ты таким образом веселилась, или как-то просто как-то делала свою жизнь интереснее, вот когда ты с ней... Можно так
2: сказать, вот? да, то есть я делала это неосознанно, то есть это uh-huh. было в возрасте, там, наверное, лет шести. это продолжалось uh-huh. и до там, 13-14 лет. Почему я это делала? И я считала, что лучшая защита это нападение, и абьюзер, он зависит от жертвы. С помощью такого абьюза я поднимала свою самооценку, я унижала других, и, ну, соответственно, я чувствовала себя лучше. Угу. А то есть у тебя это частые, да, были ситуации какого-то такого рода? Ну, во всех практических отношениях, то есть у меня не было такой, знаешь, глубокой дружбы какой-то эмпатичной, то есть все мои отношения, они были, ну, примерно такими.
1: То есть вообще со всеми, да, там,
2: с партнерами, с друзьями, да, особенно вот во взрослой жизни это прослеживается. Я очень сильно обьюзила, я обесценивала, критиковала, шантажировала. Если что-то шло не по моему сценарию, у меня начиналась ярость и тревожность. Uh-huh. Ярость проявлялась тогда, когда я чувствовала, что на меня напали. Ну, по сути, это реакция на какую-то нарцитравму. То есть, когда делаешь что-то не так, как ты хочешь, ты, соответственно, реагируешь. А можем
1: какой-то прям вот суперконкретный пример, наверное, привести? Вот, когда сделаешь что-то не так, и ты вот как-то...
2: Ну, например, когда мой партнер пошел куда-то без меня, мы там договорились, например, не договорились, ну, неважно. Я хотела, чтобы в это время он проводил со мной. И он куда-то там пошел. Ну, то есть получилось не так, как я планировала. То есть когда выходит все из-под контроля твоего, ты всегда держишь под контролем. Все должно быть именно так, как хочешь ты, и не иначе. И что
1: ты потом тогда делаешь? Начинается
2: ярость. Что такое ярость? Ну, в основном я использовала эмоциональное насилие, и когда оно переставало срабатывать, то физическое. То есть я там шантажировала, критиковала тоже, обесценивала и изводила, так скажем.
1: И так со всеми.
2: Да, абсолютно.
1: Получается, у тебя это началось вот еще в детстве, когда сначала тебя родители
2: баловали-баловали, а потом как-то вот немножко перестали, да? Да, а как как почему перестали. Да, у меня, получается, родился брат, мне было ага. 9 лет, и все внимание было сконцентрировано на нем. и То есть я осталась, по сути, одна сама по себе. Плюс э, тот факт, что у меня нет отца, И как бы мы общаемся, но чисто формально до 18 лет он присутствовал в моей жизни. И получается, что вот эта небезопасная среда, нет доверия, нет принятия какого-то. И безусловно, любви вот это все вместе послужило факторами. Плюс меня очень часто обесценивали и сравнивали. Например, в школе, когда мама приходила с собрания, она говорила... К слову, я училась на «Отлично» до седьмого класса, mm. а она мне говорила, почему тебя не похвалили? Похвалили Машу, Петю, Васю, а тебя не похвалили. Ты хуже всех. Mm. И ты такой, I do my best, но ну, я все еще недостаточно хорош. Mm. И ты такой не mm. понимаешь вообще, что от тебя хотят. Куда типа дальше двигаться? Типа да, что делать? Типа Я так стараюсь, делаю все, что я могу, но никто этого не ценит.
0: А а какие у тебя отношения со своими сиблингами? Ну, у тебя брат, получается, младший, да? Да, но у нас достаточно такие прохладные отношения, в принципе, и с семьей,
2: и с братом, потому что я чувствую, что меня не понимают, меня не принимают. Я как бы не любимый ребенок, поэтому мы достаточно так. Отстранены друг от друга.
1: Ну, То есть сначала ты была суперлюбимый ребенок, а потом вот как бы... бы... Да, плюс
2: у меня вот такая мать с нарциссическими наклонностями, как мне кажется, то есть вот это все обесценивание, сравнивание с детства. Очень хочется тебе это сочувствовать. Оно как бы очень сильно повлияло. То есть это как моя защита была. Вот эта вся реакция.
1: Ты говоришь, что вот у тебя у матери тоже такой нарциссизм, да?
2: Почему ты так решила? Потому что я вижу, ее отношение ко всем это вот такое вот. То ты обесцениваешь, то ты принижаешь, обесцениваешь, принижаешь. И те же самые вспышки гнева, импульсивное поведение, как бы все это тирания. Может быть, не совсем тема, но как у нее отношения с твоим братом младшим? Она его любит. Вот прям чувствуется, что его любят, а я такой, как. Не то, что лишний ребенок, ребенок, который не оправдал ожиданий. А он Ну. оправдал ожидания? Ну, он оправдывает, он еще
1: маленький, как бы. Понятно. Окей, тогда давай во взрослую жизнь, наверное, вернемся. А как ты вообще? Что ты чувствовала, когда ты это делала? Когда ты кого-то кошмарила? Тебе доставляло это удовлетворение? Или там тебе был. Ты так с болью пыталась справиться. Что происходило вообще? В основном
2: я чувствовала пустоту, одиночество, зависть. Вот отдельно хочется сказать про вот, зависть. Как
0: раз про зависть хотела пораспрашивать.
2: Это настолько острое чувство, когда ты, тебе кажется, что у тебя отнимают что-то твое. Твою жизнь проживают за тебя. Угу. И ты завидуешь людям, у которых кажется все как будто бы как-то проще, спокойнее. Ты не умеешь радоваться за других. И это очень тяжело.
1: Вообще совсем-совсем никогда ты не можешь радоваться. Ну,
2: проявление эмпатии и какого-то там сочувствия, даже радости, это очень проблематично. Хотя, возможно, даже бы и хотелось там порадоваться. Да, хотелось. Ты, наверное, ну, ты думаешь, что я хочу за тебя порадоваться, но я не могу, я просто не знаю как, потому что я этого не чувствую.
1: Слушай, а вот раз уж про эмпатию, а когда кому-то плохо, ты сопереживаешь? Нет, не у меня
2: такого не было, вообще? что даже близкими, если какая-то там трагедия случалась, у друзей проблемы, у семьи, то есть ты ничего не чувствуешь вообще, у тебя пусто внутри. Угу.
0: Ну это на, получается как на э, сознании, ты понимаешь, что Да, ты понимаешь, грустно. что да, да. это грустно, но ты не можешь
2: эти эмоции выразить, потому что ты не знаешь как. Угу.
1: То есть ты просто не чувствуешь?
2: Да, ты просто не чувствуешь. Угу. Хорошо,
1: а вот когда вот был вот этот вот абьюз, да, с твоей стороны, вот что ты ч- чувствовала, вот когда ты вот манипулируешь человеком, и он там поддается на твои манипуляции? Я чувствую
2: удовлетворение, мне ага. это льстит. то, что на мои провокации ведутся, это угу. работает.
1: И это тебя, соответственно, такое... Это подкрепление. тебя, подпи- это тебя подпитывает. Вы, значит, да. ты делаешь все да. правильно, значит, мне, все верно? Ага.
0: Вот эти все механизмы у тебя были, но вот, а когда появились а, у тебя мысли о том, что что-то не то, и как бы, что хочется, наверное, как-то с этим разобраться. Mm-hmm. И что, возможно, что эти а, механизмы достаточно а, жестокие по отношению к другим людям. Я всегда знала, что со мной что-то не так. Поэтому
2: mm-hmm. я искала. Mm-hmm. Так в 2016 году я раскопала ПРЛ. Mm-hmm. Мне было достаточно сложно принять, что у меня такой, может быть, серьезный диагноз. Mm-hmm. Поэтому я изучала дальше. Mm-hmm. НРЛ нашлось параллельно, когда mm-hmm. я уже добралась до соответствующей литературы, я была готова принять этот факт. Mm-hmm. И... Значит, ты это сама на Да, и мне это льстило. Я считаю, что у меня достаточно высокий интеллект, чтобы смочь соотнести критерии проявления с собой, и мне это очень польстило. Mm-hmm. Мне кажется, когда нарц доходит до такой стадии, его сложнее лечить, потому что ну, он будет видеть в себе критерии проявления, и это будет его подпитывать, потому что это про него. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, ты
1: где-то ты прочитала про нарциссическое расстройство, поняла, что это вот где-то да. куда-то про тебя, и
2: ты обратилась потом к кому-то или? Да. Получается, первый поход к терапевту был в восемнадцатом году, когда стало все совсем плохо, были вспышки агрессии невероятные, угу. и я решила обратиться.
1: Ну, то есть это именно из-за того, что у тебя была... Какая-то... Ну, я чувствую,
2: что это не так, что мне постоянно пусто, одиноко, я веду себя неадекватно, я решила сходить в ПНД.
0: Угу. Угу.
2: Вот. Это был первый и не самый приятный опыт. Мне не повезло с врачом. В ну, ПНД все-таки. Да, мне поставили неправильный диагноз. Там был... тебя поставила? Мне поставили депрессию. Ну, депрессия у меня тоже была, но это уже как бы я шла не за этим, на самом угу. деле. И, получается, мне выписали лекарства, у меня был такой дедок, лет 70, очень занимательный человек. Мне казалось, он сам на чем-то сидит, что мне выписывал. Вот. Мне казалось, стоило выбрать ну, более молодого специалиста, они все-таки бережные, тогда я этого не знала, да и угу. Челябинск особо не славился хорошими специалистами. Угу. И я закрылась на два года от терапии, путешествовала и изучала. Угу. Прям, ешь, молись, люби.
0: Да. Прям фильм целый. Ну, клево. Ну, я так, клево. Разведите обстановку. Не, ну, хорошее решение путешествовать и изучать. В общем,
2: мне кажется, что нужны годы, чтобы приобрести здоровые реакции и перестроиться. Мне удалось подобрать терапевта с пятого раза. С нами достаточно тяжело работать, было много обесценивания и откатов с моей стороны. И на данный момент я прохожу медикаментозную и гештальтерапию. Я очень долго сомневалась насчет медикаментов, потому что боялась. Боялась потерять вот эту самую интересную часть себя, свою искру, как я считала. Ну, вот эту всю свою необычность. А что ты подразумеваешь под необычностью? свою импульсивность, яркие эмоции. Угу. В общем, ну, я боялась... Ты это... переживаешь
1: просто все как-то интенсивнее. Ну, чем, да. допустим, Ну, плюс РРЛ еще как
2: бы тоже влияет на это, поэтому. И я боялась принимать медикаменты. На самом деле этого не стоило бояться, mm-hmm. и мне это весьма помогает, потому что таблетки не изменят тебя так, что ты потеряешь себя. Потому что у тебя в любом случае есть ты. Это правда? Ну да. Это это that's true. А гештальт-терапия? И гештальт-терапия мне помогает да? разбираться со своими эмоциями, переживаниями, проживать и осознавать то, что ты чувствуешь сейчас и mm-hmm. что ты чувствовал в прошлом. Mm-hmm. Сейчас я хожу на групповую терапию и, блин, это. А вот в гештальте есть групповая терапия? Да, и это лучшее вообще решение,
0: которое было. Серьезно, я просто не знала, что в гештальте есть групповая терапия. <связываем> Прикольно. И как, и как вы там, типа, собираетесь в круг? А да, там собираешь? есть тренер или как это работает? Там есть коучи. Это именно группа говорят, по да. нарциссизму
1: люди собираются. Да,
0: ну у меня м-м. группа
1: именно по нарциссизму. Прикольно. И, и мы проигрываем. Такие сидят, и такие, я, лучше". я лучше, чем ты. <laughs> я уничтожу тебя с одного слова.
0: Вот так вот. И... Я просто хожу на тренинг по ПРЛ, и у нас там все грустные достаточно. Нет, там тоже все грустные. <связывая> <связывая> <связывая>
2: там все осознанные и грустные. <связывая> да, да, да. Так и как там это происходит? И мы получается собираемся в группу и проигрываем различные ситуации. То есть ситуации из прошлого, вы можете меняться ролями и выражать свои чувства как-то, и работать над этим. То есть, почему вы это проживаете, почему вы это чувствуете, как это на вас э, повлияло? И как вы можете избежать эту ситуацию? Ну, в общем, вы проигрываете различные общие ситуации и работаете над этим. И помогает. Да, мне становится лучше. Вот я в терапии примерно 4 месяца. Потому что я вот бросала, начинала, начинала, бросала, и сейчас А вот
0: ты бросаешь терапию. У тебя какие мысли, почему ты бросаешь? Потому что вот я знакома с нарциссами, и они часто... Ну, вот они, правда, часто бросают терапию. А вот почему? Какие вот мысли у тебя? А потому что ты
2: боишься отказаться от своей брони и Тебе стрёмно посмотреть в лицо своему стыду и низкой самооценке. Угу. Это достаточно болезненно. Поэтому ты чувствуешь, что ты становишься мягким, податливым, и ты бросаешь. А что за стыд? Беспомощным. Что за стыд? Стыд вот за то, что ты есть, как бы за то, что ты такой. За то, что в детстве тебя там ну, недолюбили. Нет вот у тебя вот этой самости, самоценности. Угу.
1: Ну, то есть на самом деле вот это такая глубокая неуверенность в себе, да, да низкая самооценка, и в итоге это получается, что как-то это все через защитную реакцию у тебя вот в, да. в агрессию, в абьюз какой-то, а на самом деле очень... А на самом
2: деле, да, это очень ранимый, глубоко, глубоко неуверенный вообще в себе человек.
1: Вообще концептуально звучит все классно. История, кажется, вот прям, мы как будто уже разобрали начало, середина, конец. Я просто хочу какие-то конкретные более случаи, может быть, чтобы мы для зрителей проиллюстрировали. Вот как у тебя бывает, что ты чувствуешь какую-то неуверенность или что-то, и ты начинаешь до кого-то докапываться в окружении, Да. и и как они реагируют, и что ты чувствуешь в ответ. Давай вот мы ситуацию просто замоделируем. Как вообще вот эта нарциссическая интеракция с окружающим миром происходит? Твой способ копинг-механизм с этим — это до кого-нибудь докопаться, да?
2: Ну, то есть ты чувствуешь, что тебе становится скучно, у тебя вроде как все более-менее так нормально, но чего-то вот не хватает. Почитай книжку! Ощущений. Нет, не хватает именно острых ощущений.
0: Почитай книжку. Скучно. Извините, пожалуйста. Так. Uh-huh. И ты хочешь
2: ну, просто испортить кому-то жизнь, грубо говоря. Uh-huh. Вот у тебя это на подсознательность. тебя прет вот эта вот энергия. Испортить кому-то жизнь, чтобы направить ее в адекватное русло, ты идешь и портишь другому человеку жизнь, потому что ты завидуешь, что вот у него все лучше, чем у тебя, uh-huh. например. Он как-то проще живет, проще справляется с эмоциями, проживает ситуации. И ты свою злобу вмещаешь на ближнем человеке. Uh-huh.
1: А ты потом, у тебя бывает хотя бы такое, что ты чувствуешь потом себя не очень? Да,
2: бывает чувство стыда, ты думаешь, зачем, почему я так себя веду, я такой ужасный человек, я причиняю боль. То есть тебе все равно бывает совестно, ты не то, что там наделал кучу говна, грубо говоря, угу. и радуешься, и, и радуешься да. да. Ты от этого тоже страдаешь, то есть угу. ты причиняешь боль, и ты страдаешь, и страдают все окружающие, страдают. страдают все в итоге. Все
0: страдают, да. Угу. <смех> круговорот страданий. <смех> это именно круговорот страданий, да, передачи. <смех> какой-то, какой-то бак. Нет, вообще, по кругу. В принципе, ага. это логично. Наверное, если бы ты делала плохо, и тебе бы было классно, ты бы. вчера я, бы, да, я да, не. задумывалась об этом. Я да. подумала, как хорошо Этологично, я живу. Логично,
1: да, согласна. Да, 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 Ну и то есть, ты и пошла, да,
2: искать вот терапию, Я пошла что, ну, искать, да, потому что я причиняю людям боль. Я чувствую, что меня любят, плохо. ко мне mm-hmm. хорошо относятся, но я издеваюсь, извожу человека и ты не могла просто ответить на вопрос зачем? Нет, просто не могла ответить я не понимала, зачем я так делаю почему я не могу сломать этот механизм неправильный в чем? Когда произошел баг и как это остановить?
1: Ну то есть ты, ты может, и хотела бы по-другому
2: да? Но я ты просто не умею, не да, умеешь. ты просто не знаешь как. Инструментов нет
1: да, просто твой инструмент вот, вот типа кошмарит да? угу. интересно А а вот сейчас, когда ты в терапии, ты какие-то ситуации прошлого, ты их как-то переоценила вообще, что ты делала или что с тобой? Я
2: понимаю, что я не могу ничего изменить, и мне остается только принять. То есть да, это очень больно, это очень неприятно, но ты ничего не можешь уже с этим сделать. Поэтому остается только принять. Слушай, а вот
1: сейчас у тебя возникают еще такие позывы испортить кому-нибудь жизнь?
2: Да, бывает. Когда у меня плохое настроение, я думаю, блин, кому бы жизни испортить? Но я стараюсь как-то гасить себе эти проявления негативных А как чувств. ты гасишь? Я понимаю, что если я буду причинять боль, то она ко мне все равно вернется. Поэтому... Ну, то есть это вот какая-то у тебя через терапию пришло это осознание, что вот... Да, я стараюсь сказать себе стоп, подумай, зачем ты это делаешь, что тебе это принесет и кому от этого будет хорошо. Понимаешь, что никому от этого хорошо не будет. Ну что вот. Что в краткосрочной перспективе, что
1: даже тебе в итоге не будет это да. было хорошо, на самом деле. Мудрое решение. А вообще депрессия, в принципе, у тебя она как вот выражалась? Она у тебя выражалась, была прям сильная?
2: Да, в полнейшей апатии, нежелание ничего делать. Меня не, не вдохновляли даже путешествия. Я раньше себя спасала, ну, просто избегала от проблем. Там На несколько лет, ну, года на два могла уехать путешествовать нон-стопом, там поездил, там поездил, и становилось легче, потому что, по сути, ты не оставался наедине с самим собой, и ну, тебя заполняли другие люди. Люди, новые впечатления, эмоции. Uh-huh. У тебя не было времени страдать, грубо говоря. Uh-huh. И когда ты остаешься наедине с собой, то все эти мысли, они как бы на тебя давят. Uh-huh. И то есть тебе тяжело справляться даже с рутиной, тебе тяжело работать там, какие-то общественные связи поддерживать. Uh-huh. То есть это выражалось, да. Ну, и, то есть, и это мешало жить. А у тебя мысли были какие при
1: этом? О том, что ты какая-то не такая? Ну просто все хреново. И все. Uh-huh. То есть все плохо. Ну Это просто, насколько я помню, что нарциссическая депрессия, она какая-то немножко другая депрессия. Ну, в плане, что у нее есть свои особенности в том, что вот, там, ты должна... Ты же лучше всех, ты должна совершать что-то великое, а ты вроде как не совершаешь. У тебя были какие-то такие Я другой
2: депрессии не знаю, кроме нарциссической, поэтому не могу сравнить, но в принципе, мне кажется, она протекает вот прям ну, как у всех, с такими же эмоциями, плюс у тебя вот это НРЛ проявляется.
1: И в итоге тебе что сначала? Тебе таблетки сразу помогли или как?
2: Нет, не сразу. Я вот меняла терапевта четыре раза, и четыре раза мне меняли таблетки, и подошла схема, получается, с пятого раза только.
1: И ты прям почувствовала, что Мне
2: стало лучше и спокойнее. А если мне спокойнее, то спокойнее будет всем.
1: Ну круто, да. Спасибо тебе большое вообще, что
0: <laughs> пришла, рассказала. Да, спасибо большое. Вообще очень, как-то, очень осознанно. Очень осознанно. Да, все, все нарциссы были такими. Да, и наша жизнь была бы лучше. Да, да. Да, классно, спасибо большое.
1: Спасибо. спасибо. Мы продолжаем разбираться в том, что такое нарциссическое расстройство личности. И сегодня у нас в гостях Александра Менщикова, клинический психолог из Mental Health Center. Саша, привет. Привет.
3: Всем привет. Спасибо,
1: да, что пришла, и будем сейчас разбираться.
3: Так вот, кто такие нарциссы? Да. Ну, смотря кого вы имеете в виду, потому что в бытовом смысле это люди такие с завышенным самомнением, которые, вот, так сказать, своим собственным величием, как-то очень озабоченной своей самооценкой. То есть она не всегда реалистичная, достаточно высокая, кажется, другим людям. То есть окружение думает, что это просто... Вот они там о себе думают, что они какие-то боги, там, великие просто люди. Вот. А если брать клинические варианты, то это достаточно ну, тяжелые люди. Вот. У них есть ряд особенностей, конечно же, снаружи это оболочка такая, что кажется, что это вот тоже он о себе высокого мнения человек считается самым красивым, самым талантливым, самым умным просто, да? Но внутри у него под этой оболочкой на самом деле скрывается достаточно большое чувство собственной ущербности, чувство стыда. То есть такие люди внутри чувствуют себя пустыми, они не знают, кто они на самом деле. То есть вот эта вся оболочка – это такой фасад, такая маска, с которой они ходят всю свою жизнь. И это их такой способ существовать, единственный, который они для себя выбрали.
1: Но есть же еще вот это то, что сказал, это как бы ранимый, да, нарциссизм. А есть же еще какой-то грандиозный нарцисс,
0: который... Это перверзный, что это такое? А, а нарцисс. Нарцисс.
1: Бывает, так, не А, да, не были.
0: на самом деле
3: бывает несколько типов. Есть вот этот э, грандиозный тип, вы его видите всегда, это очень яркие личности. То есть они среди артистов, распространенных политиков. Mm-hmm. То есть я думаю, что вы их все знаете, прекрасно встречали увешаны брендами, то есть их видно издалека. Свет светит, так сказать, во все стороны сразу же. Uh-huh. Есть второй тип, действительно, эти уязвимые нарциссы, скрытые, да, они считают самые такие опасненькие, потому что они, на первый взгляд, могут казаться милыми, добродушными людьми, которые хотят всем помочь, всех спасти. Но вот как-то в жизни им не повезло, их все используют. И, ну, ну правда, люди как-то к ним относятся очень плохо, не ценят их труд, не ценят их вклад. Они от всей души хотят сделать мир этот лучше. И вот такие люди обычно, они, ну, как сказать, не на первом плане, они обычно находят в себе каких-то других людей, они такие присоски немножко, то есть вот они из них хорошие обычно извините меня ПР менеджеры получается продюсеры, то есть да это вот люди, которые будут двигать вот эту фигуру впереди себя и за счет нее да тоже получать вот этот кусочек света да, и признания. Угу. Поэтому вот да тоже есть и такие люди, но есть еще и люди, которые, скажем так, берут просто своего ребенка и из серии делают из него звезду. Да, и вот... И потом получается нарциссическая травма, да? Да, у потом получается, да, что этот ребенок тоже несчастный, а, так сказать, вот этот родитель, он всю жизнь получал какие-то ресурсы от этого ребенка, вот, пользовался деньгами, там, да, угу. вот этой всей славой, ресурсами. Это ребенок сфир, Ну да. вот, может быть, да, мы не, я детали не знаю, да, но вот, вот эта схема очень похожа, по крайней мере. Вот она правда. И есть третий тип – вот такие перверзные нарциссы, но это обычно люди, которые как раз-таки склонны к насилию. Да, вот, это вот, их очень мало, этих людей. Вот обычно такое да, прям расстройство личности. Махровое, да, патологическое mm-hmm. развитие. То есть там вообще эмпатии практически нет никакой. Они просто, как сказать, озабочены вот этим хаосом, насилием, да, и тому, чтобы вот все просто тотально им подчинялись. И, в общем, так сказать, никогда, естественно, в жизни не узнали, кто они на самом деле. Но у всех этих трех типов есть вот это внутренняя, да, спрятанная оболочка. То есть вот это все фасад такой, а внутри есть вот это ядро, которая ото всех всю жизнь скрывается. И не дай бог, кто вот про это ядро узнает, того ждет страшная кара, конечно же. То есть вы сразу станете врагом. Вам тут же прилетят какие-нибудь гневные комментарии, вас обесценят, применят насилие, потом еще отомстят. То есть это очень такие серьезные люди, как бы, с ними лучше не иметь, если честно, угу. каких-то связей. Но это люди, опять-таки, они очень редкие, и ну, они не так распространены, как про них пишут, что да, если нарцисс, то все там, они сразу перверзные, какие-то абьюзеры. Нет, на самом деле... Это обычно представители ну, каких-то политических структур, а где они еще Главное в криминальных компания. каких-то, mm-hmm. так сказать, этих, да? mm-hmm. а тоже структурах обитают. То есть это ну такие, как еще про них говорят, что ну ничего святого как будто у них нет. То есть ни, ни, ни совести, ничего. И они очень часто их еще путают с социопатами. Вот, Как-то я другая только история, как бы да Там mm-hmm. есть очень такая р- р- граница тоненькая, потому что у социопата все-таки это больше прям про власть, а у нарцисса он как бы прячется. То есть он от всех хочет спрятать вот это вот уязвимое, «я», да, и любым способом он готов это сделать просто. Угу. Все равно.
0: А какие вообще э, критерии, характеристики расстройства личности НРЛ? Есть знаменитая
3: да, классификация американская, вот это dsm 5 uh-huh. диагностическое, статистическое руководство по психическим расстройствам, да, да. такой да, сложный, знаем, долгий, да. Да, перевод. И там есть вот эти девять критериев, если из них по пяти человек соответствует, то типа все, можно его отправлять вот в эту рубрику расстройства личности. Но на самом деле я хочу сказать, что а расстройство личности, даже если брать нашу там страну, то его ставят в случае, если человек действительно выражена дезадаптация какая-то. Да? То есть у него проблема на работе, он не может выстроить жизнь там как-то, да? он попадает под следствие, да? участвует в каких-то странных мероприятиях, да? то есть не может адаптироваться в обществе. И тогда такой человек, он ну, как сказать, попадает в поле зрения психиатров, и как бы ему могут поставить это расстройство. Но зачастую такие люди не приходят с какими-то проблемами, они не жалуются, не говорят, что «Знаете, мне плохо, помогите мне. Никогда в жизни». Они придут и скажут: знаете, у меня что-то депрессия, я что-то устал да, на работе да, да, да. в последнее время, не могу работать я, вот как раньше, что что происходит вообще, или там не знаю, ушла от него, например, девушка какая-то, да, которая, с которой у они были там, какие-то отношения, тоже построены на таком, да, взаимном использовании, будем uh-huh. говорить. И то же самое, это сволочь, тварь такая, бросила меня, короче, из за нее мне теперь плохо, я плачу, ночами не сплю и так далее. Либо эти люди там не знаю, теряют состояние какое-то, и да, у них возникают суставальные мысли, потому что без вот этого всего, как я буду жить, там, без вот этих всех своих атрибутов так сказать, прекрасного.
1: Мне мой бывший психотерапевт рассказывал просто феноменальную историю про пациента, которого... У него была какая-то там машина. Ну, там какая-то, в общем, кастомная, клевая машина. И вот она прям для него была важна. И тут в какой-то момент он увидел, что это... Ну, проснулся просто, выходит к подъезду, машину поцарапали. Как-то так, ну, хорошо так, прилично так поцарапали, что-то там с ней сделали. В общем, в течение двух дней он там выкинулся из окна. Потому что машина, это вот настолько была каким-то атрибутом его его уникальности, потому что это была одна такая машина в
3: Москве, а тут ее испортили. Ну, Видимо, у него был кризис какой-то, действительно, потому что чаще всего эти люди, они, ну, как сказать, попереживают, ну, здесь брать машину, например, да, скорее всего, они бы нашли крайних, выследили бы их и как бы наказали, либо заставили расплачиваться за эту машину, либо они бы нашли других людей, которые бы выплатили да, за них этот ремонт, и, собственно говоря, эта машина бы как-то была восстановлена. То есть это... Ну, я думаю, что какие-то еще были у него там ну, ну, истории, да. о которых а, умалчивает сейчас. Да, так сказать.
0: А можно ли самому понять, что ты нарцисс?
3: Ну, это сложно. Людям же нравится это. Как да? бы. Конечно, вы же... Вы же в этом образе, у вас все получается. Вам кажется, все вами восхищаются. Вы получаете признание, да, там не знаю, что. Это же тяжело поддерживать этот образ. Ну и что? А тут вот вам говорят, что вы нарцисс, и вам нужна терапия. Это не ну, про великую личность, вообще не про грандиозную. То же самое, если говорить про уязвимого какого-нибудь нарцисса, он тоже скажет, что это вы знаете, вы как бы на самом деле ошиблись. Проблема-то не у меня. Проблема вот у этого, который портит мне нервы.
0: Uh-huh. Он
3: не слушает меня. Я же хочу ему добра. А как бы человек... Про... Я столько сделала для него в этой жизни.
0: Uh-huh.
3: А человек меня просто обесценивает. То есть они на самом деле... Все, что вот там внутри у них есть какие-то переживания, они проецируют на других. То есть это вы завидуете. Это не я вам завидую. Это вы завидуете. Чего вы меня критикуете? То есть вы критикуете меня не потому, что действительно есть какие-то недостатки, а потому что вы завидуете мне. Вот у них такая логика. То есть они никогда не признаются в том, что ой, у меня там какие-то проблемы. Да? Если, например, говорить про осознание, то это очень много лет проходит. То есть эти люди, например, могут прийти в терапию, Значит, они могут прийти там с запросов, что у меня депрессия, я там не успеваю на работе, да? Вот раньше я работала, много всего делала, работала, да, сейчас я не успеваю, с тревогой. Ну, или тоже, может быть, частые запросы – это гнев, То есть, вы знаете, я не могу идти по карьерной лестнице, потому что я не могу контролировать свой гнев. Или там, да, вот я со своим ребенком, у меня сложные отношения, потому что я постоянно на него ору, да, и как бы помогите мне с этим справиться. Но когда они будут рассказывать про эти жалобы, они все время будут говорить, что это другие люди. Вот вы видите, они меня провоцируют. Ну как здесь не злиться? Вот, вот как просто? Вот это объективно, это невозможно. Да? И очень много времени уходит на то, чтобы просто дать им понять, что, как сказать, проблема-то не в других людях, а в вас. Но это все же, как сказать, под такими мощными защитами. Это же стыдно признаться своей уязвимости. То есть поход там, ну, вообще к терапевту, да, или вот даже, ну, там, могут ли они сами узнать. Даже если они какие-то черты о себе узнают, то они считают, что ну и что, как. Бы, зато мы цари мира. Зато мы вот, ну, как бы, вот такие вот все себе. Только в случае, если у них действительно проблемы в отношениях начинаются какие-то, то есть они чаще всего не могут построить нормальные отношения вообще. Как бы, а да? почему? Ну, потому что, как сказать, у них же есть вот этот недостаток эмпатии. Вот, и плюс, когда ты идешь в отношения, то ты должен, как сказать, раскрываться. А для таких людей признаться в какой-то своей взвимости, да, вот в этой, а близость, в принципе, уже это такое... Такая зона, да, уязвимая очень, потому что тебя же могут отвергнуть, там, не знаю, еще очень нибудь тебе сказать, да. И как бы нарциссы это все скрывают тщательно. То есть, что я не уязвим, То есть, они могут кем-то прикрыться, да, но, но не сказать, что вот у меня там, да, проблемы, да, то есть какие-то там, я вот какой-то не такой. Никогда в жизни. И другая же сторона. чувствую, что там где-то договаривают Что человек где-то вот, да, что-то старается как-то прикрыть, приукрасить, да, и она начинает как-то интересоваться еще больше. Естественно, получает очень такой удар в голову, словно говоря, потому что, ну а что ты туда лезешь, блин, вообще, это мои дела, как бы, ты, не знаю, деньги получаешь, их хватит тебе отставят от меня со своими там разговорами. Ну то есть еще этого человека выставят дураком, что он там проблемный, там вообще это ему надо к психотерапевту, а не этому человеку. Поэтому это очень такие сложные люди. Они, с одной стороны, хотят отношения, то есть если не глубокий такой нарцисс, да, условно говоря, они хотят отношения, они стремятся. Но когда они в них вступают, у них включаются вот эти вот все их режимы защиты, и они все просто ломают все ломают, и как бы другие люди еще остаются виноваты, все плохие. Там. Либо они еще, знаете, бывает, находят себе действительно каких-нибудь, к сожалению, людей, которые из них тянут какие-то ресурсы. То есть, ну, Например, девушки там могут найти себе каких-нибудь альфонсов, Мужчины, соответственно, девушек, которые да, будут жить за их счет полностью. Угу. И как бы получается, что а, то есть они могут, а, вот грубо говоря, либо вот через такой канал да, транслировать вот эту, там, свою любовь, да, привязанность как-то, либо канал другой, что этот человек ну, ч- нужен для чего-то. Ну, то есть из серии с ним а, хорошо дружить, выходить в свет. Потому что все будут на них смотреть и говорить, какая красивая пара. Угу. Прям, да. И у них mm-hmm. еще на этом фоне там, будут другие какие-то расти. Mm-hmm. Но э, зачастую, да, это... Ну, ну, либо вариант, когда, э, то есть, э, ну, просто человек один остается, потому что от него все уходят. Все просто как бы, держат дистанцию с ним, друзья чаще всего с таким человеком. То есть очень сложно. Ну, mm-hmm. как бы. нет друзей в итоге. Ну, зачастую, да. А как... Зачастую, да. как с ними произошло-то это? Почему вот они такими стали? Ну, там есть разные, на самом деле, гипотезы. Ну, вот. биопсихосоциальные. Да, ну, да, они... да, да. ну, как же, как же без нее, естественно. Ну, просто да? какого рода именно травма? Что это за такой способ справиться? Ну, что... ну вообще сейчас считается следующее, что у этих людей, почему у них недостаточно импатуры что у них вот в головном мозге да, вот эти структуры, которые отвечают за эмпатию, они ну как уже с такими аномалиями, можно uh-huh. так говорить, это изначально. Вот, это недавно стало известно. А, но понятно, что накладывается воспитание определенное. То есть человек, например, может вырасти в семье нарциссов, ага. которые будут транслировать да, ему такие же ну, А нарциссизм ценности. он воспроизводится, конечно, да? Конечно, конечно. Ага. Это, это святое просто. Это, ага. вот, да, это вот культ такой может быть семейный. Может быть, это еще воспитание так, в таком стиле, что ну, там, например, в своей жизни чего-то не достиг, да, а очень хотел. Да, но не получилось у него. Там. И он тогда этого ребенка вот, да, начинает так сказать, дрессировать на тему достижений. И получает этот ребенок любовь только в том случае и признание, если он приносит вот эти достижения. Угу. Там, мама, я получила пятерку. Там, да, она, молодец. А что получила там, не знаю, Юля? Она тоже опять получила? Угу. В следующий раз так, чтобы Юля... Не получила опять там, да, или uh-huh. получи 5-5, там, не uh-huh. знаю. должен быть лучше. То есть, или если он, не дай бог, принесет четверку, да, ему скажет, ты что вообще обалделка? Uh-huh. То есть, ты, ты что позоришь, мать, блин? Uh-huh. все, иди там. Не хочу с тобой разговаривать. Сегодня uh-huh. мы с тобой никуда не идем. Я тебе обещала кафе, никакого кафе. То есть, это воспитание из серии. Вот ты получил какие-то заслуги, достижения у тебя, вот тебя полюбили, тебе дали внимание. Если ты не получаешь, все как бы бы, с тобой вообще... Ты вообще никто и ничто и звать тебя никак. До свидания. Поэтому нужно постоянно показывать, что ты такой классный. Абсолютно, да. Постоянно вот это вот такая демонстрация, что обратите на меня внимание, я вот вот тут молодец, тут молодец, здесь молодец. Но иногда бывает, что да, ребенок там как не такой, скажем так, стыдный, в плане достижения. И он, ну, скажем так, не достигает каких-то там высот. И, соответственно, ну, что такому человеку транслирует, что, типа, вот ты посмотри на себя, ты же такой умный мальчик. А учишься ты там, не знаю, на двойке, на тройке. На тройке да. Да, ты же, посмотришь талантливый на самом деле. Но ты вообще ничего не хочешь делать. Не хочешь стараться. Ленишься. Ну что из тебя получится? И то же самое, как бы, да, то есть его просто игнорят, его сравнивают еще с другими. Посмотри там на Машу, посмотри на Валю, на пенсию там, да, и так далее. То есть, это такое должно быть в семье прям акцент сделан на вот эти достижения, что это хорошо, что тебя вот признают, если у тебя есть достижения. Естественно, если там ребенок просто приходит с какими-то своими чувствами, да, эмоциями, там он плохо, там тревожно, там и так далее, вот это сразу как бы игнорируется, то есть что, ты, ты что, слабак, что ли, что-то вообще тут и ноешь, блин, посмотри, как нам другим всем плохо, мы тоже работаем, мы тоже устаем, не и тут, блин, уйди отсюда. А бабушка на войне... Копала. Ну, например, да. Там все... все ну, то есть вот, вот такую как бы. И, и да, и культивация, что вот. Либо еще бывает какой-нибудь, не знаю, сиблинг, там, сестра-брат. Ага, и угу. демонстративно начинает... Вот смотри, видишь, какой молодец. Ага. Получил пятерку. Ага. Ты бы тоже мог бы и сидеть, и есть с ним мороженое. Но ты этого не делаешь. Все, как бы, до свидания. То есть это ну, тоже такая как бы, да, история, да, вот прям культивации этого нарциссизма у человека. Ну вот хочется на самом деле сказать, что нас же всех с кем-то сравнивали. Тебя
1: сравнивали?
0: Нет.
1: Серьезно? Никогда не сравнивали. Я вот говорили, что типа, вот почему, а мне без разницы, что у кого-то там тоже 4, у тебя должна быть 5, почему у кого-то нет. Я я просто,
0: ну, как бы я училась 3-4, и мне просто говорили, что 3 плохо получать, но ни с кем не сравнивали. Ну, я не знаю, я просто знаю очень многих людей, которых вот сравнивали.
1: Это правда, да. Прям очень многих. И у кого-то нету
3: нарциссизма, а есть ОКРЛ, например. То ну, есть да, вот. конечно. То есть разные людей,
0: Куда стрельнет, мне кажется. Да, Абсолютно. То есть, может быть одна, одно и то же примерно
3: воспитание, какая-то да. похожая
0: травма, да. но...
3: Да, да, Но эффект может быть разный, потому что изначально ну вот какая биология у человека. Угу.
0: Да? Мне кажется, в России вот. вообще просто распространена вот эта история про сравнивание, конечно. что вот у, у этих вот так вот хорошо посмотри, почему ты конечно, так не учишься, конечно, да, учись да, так. Да, да, да. Почему не пять? Не, у меня была классическая история о том, что я приношу четверку, и мне отец говорит, почему не пятерка? Я приношу пятерку, он говорит, ну это само собой разумеется, ты да. что, дура? Как могла ты не принести пять? И я такая офигительно вообще, я не буду учиться вообще, и я закончила шестью тройками школу, ну, Потому да. что я выбесилась. Ну да, вот.
3: как бы совершенно другой, другой путь развития просто. Но расстройство личности, да, запросто при такой схеме воспитания можно в принципе уже да, во сконструировать, можно да, потому что это да, это очень сильно начинает. Но там эмоциональное подавление, то есть там все как бы идет uh-huh. в ход, то есть кроме, грубо говоря, кроме вот этой истории там, про воспитание, да, еще раз, да, это должно быть, ну, как сказать, соответствующее окружение, uh-huh. да, которое прям вот делает акцент на о том, что тебя будут признавать только в случае, если ты там принесешь какую-то там
0: вот это, да, это достижение.
3: Правда. То есть, всё. там может быть еще что там как
1: параллельно с семьей, может быть, как, как какой детский сад, какая школа, да? Какой да, двор? Да, это, да, ну, это, это, да, это такое угу. вот
3: еще, знаете, раскачивание изнутри это такая идеализация обесценивания. То есть сегодня тебе говорят, какой-то молодец, тут же, там, через пять минут, что ты не помыл посуду?
0: А вон отсюда, блин. Ну и реакции же могут быть какие. То, что один ребенок будет стремиться к тому, что да. вот я буду учиться да. лучше, лучше, да, лучше, лучше да. а другой ребенок скажет счастья, до блин. свидания. Да. Я не буду учиться
3: вообще. Я не буду учиться вообще. Я, например, найду какую-нибудь Машу и пусть она напишет контрольную. Вот, да. А потом... Когда там, он, не знаю, закончит школу, он найдет других каких-нибудь людей и скажет, ну, вот это моя, так сказать, ну, да. тусовка. Манипуляция. И будут да. что-нибудь делать там для меня. Ну, займутся какими-нибудь делами. Не знаю, какими. Но не такие, да, в этом смысле.
1: А почему вот, ты упоминала да, про вот эту проблему с гневом, да, которую дети могут у родителей вызывать, с чем на терапии могут прийти, потому что вот вспышки какие-то агрессии по отношению к другим людям? Почему у
3: нарциссов вот эти вот трудности с агрессией? Ну, потому что, во-первых, как бы это единственная такая эмоция, которую они могут транслировать, вот, потому что это же ну, показатель силы. Если ты движешься, то как бы это Ее не там. стыдно показывать. Ну, во-первых, да, это не стыдно. Это, скажем так, у меня вот были, были такие случаи, когда приходили люди с такими радикалами, они прям убеждали меня в том, что вы мне тут рассказываете, что это, это плохо, типа, агрессии. Да я вообще пошла, на и мне сразу все принесли. Как бы, да. А так бы я ходила там применяла ваши навыки и полчаса бы стояла, ждала, пока мне там, не знаю, заменят номер какой-нибудь. Ну, то есть, как пример.
0: А что там со стыдом?
3: Человек чувствует себя в глубине ущербным. То есть, если там есть вот это чувство ущербности, то, соответственно, тебя отвернут ты никому не нужен будешь это а. же не, не, это очень, на самом деле стыд это самая такая тяжелая эмоция вот все можно там вынести тревогу гнев печаль mm-hmm. ну ладно еще вину как бы да. вот стыд это просто вообще как бы, вот, очень
0: а почему они такие завистливые?
3: ну это же такая защита тоже своеобразная потому что как сказать я свечу никто не должен меня отсвечивать а тут появляется какая-нибудь там, не знаю, красивая девушка или какой-нибудь там, не знаю, подчиненный, у которого красивая жена. И он начинает со мной соперничать. А это значит, если у него лучше, значит, я хуже. Угу, и тогда, да, надо его, не знаю, вот я, у меня была такая история, когда значит, человек работал тоже на очень влиятельного такого руководителя, да, там, И он ну, говорит, пригласил его на свадьбу к себе, а у него красивая жена какая-то, там прям любовь такая, у них все замечательно. И он просто пригласил его на свадьбу, чтобы тут поздравил. Ну, тут, конечно, поздравил, приехал, подарок там Посмотрел на его жену. И что вы думаете? На следующий день. Он тут же отправил его в командировку. Куда-то там, не знаю, на Сахалин. Ну, чтобы медовый месяц, так сказать, перекрыть. Да. То есть они начинают, вы знаете, такие немножко пакости делать. Либо другой пример, там две подруги. Одна купила красивое такое платье, они вместе собирались куда-то там выйти, и она купила красивое платье. И такая показывает другой говорит, смотри... Вот оно там у меня есть такого, не знаю, материала, шелка там и так далее. Вот я одеть. Та такая стоит, такая, да-да. Угу. Приходят они, значит, в этот как... А у нее такого нет уже, как бы этого платья. Что это за вообще история такая непонятная? Пришла, значит, она с ней в этот свет, так сказать, на какое-то мероприятие. И что вы думаете? Несчастный случай произошел у той девушки, у которой платье. Нечаянно эта подруга вырвала на нее бокал вина. Красного, да, я конечно надеюсь, же, да? которые хуже всего отстируются, да, чтоб долго. И более того, она не извинилась, она не сказала, что ей, а, слушай, извини, я там, ну хоть бы для приличия. Ну, да. Да. Нет, что то стало на пути у меня, сама <с виновата. <с то есть вот это примерно вот такая. Как да. А
0: такая дружба бывает вообще? Я просто в шоке, Ну-ка. если честно. Ну, Я бывает. вообще не представляю, бывает, что бы так могло произойти. Но это
1: токсичные отношения. Какой-то токсик. Токсик. Я
0: бы оплатила химчистку, но как бы, мне бы было так стыдно, если Нет. честно. Если ну,
3: стыдно. Там вам так бросит, что О, типа, на, ладно, да, да, на тебе, вот, там, не знаю, ладно, денег, от, только, пожалуйста, вот, не представляй ко мне с этими историями. То есть, нет, на, на нарциссы еще, кстати, часто эта тема, они, вот если вы им даете в долг, они фиг вам вернут. Просто еще займут, ну вот они, вы еще можете их плохо знать, например, да, просто у меня такая была история, значит, я прихожу в гости к своей знакомой одной, а у нее, ну, как сказать, ребенок, не буду называть, mm-hmm. так сказать, какой пол mm-hmm. ребенок страдает прям mm-hmm. вот таким, очень там все мучаются в семье. И я, значит, прихожу, а она мне такая с порога, а дай мне, типа, денег, там, знаешь, нам не хватает, сейчас вот выйти, там, что-то купить, дай мне денег, перейди на карту, а? Да, вот, то есть я причем все не еще, то есть они нормальные, они считают, что это так и должно быть, блин. Вы что, серьезно? Ну, конечно, да. И потом эти деньги, естественно, вам не вернут, как бы, вам еще скажут, что? Да ты вообще скажи спасибо, что такая, как я, у тебя взяла эти деньги, блин, одолжила. Скажи вообще, то есть, что ты со мной познакомилась, что ты там вообще этот вечер там со мной где-то там столкнулась. А не
0: помогает бить? Кого? этих людей. Я не знаю. Но они получают нас. А их
3: бьют, наверное. Конечно.
1: Да, я хотела. Мне кажется, они
3: попадают в драки. Конечно. Да, они бывают, что, конечно, кто-то не выдерживает. Ну, вот кто-то, особенно я. Да, и там начинается разборка какая-нибудь. Ну, то есть это не секрет, как бы, да, они очень часто
0: попадает же наверное ну, попадает
3: да но как бы там все равно будет такая тактика что вот из серии я просто попросила у человека в долг как бы ну отказал бы мне сказал бы что ну нет у меня а мне как бы прилетела и выставит еще ну виноват и другу естественно виноватом сумасшедший какая-то на меня налетела блин, вообще я сидела просто сидел спокойно с ней разговаривала да, то есть, но при этом вся вот эта история, да, это все будет умалчиваться. Это как
0: Эрик из Южного парка. Вот это вот реально такой вот персонаж, вот серьезно. Аб-
3: абсолютно, да, вот, вот так. Да, это, это, это такие вот, ну, как сказать, люди, они, как сказать, абсолютно уверены, так сказать, своей особенности, да, и что остальные должны к ним также относиться. То есть вы уже автоматически должны ему ну, за то, что вы с ним познакомились. То есть, в принципе, да, то есть, как бы, и... То есть вы, окружение, это часто, знаете, еще вот эта сказка же есть такая, м- м- про белоснежку и семь гномов. И вот там есть вот эта тема с зеркалом, да, она каждое mm-hmm. утро подходит, типа, и спрашивает, что там самое красивое на свете, да? И вот у нарциссов примерно такая же история. Все их окружение – это люди, которые являются для них таким зеркалами. А
0: кто это окружение? Вот условно, мне кажется, что не все же смогут с такими людьми общаться.
3: Конечно, но, например, если вы как сказать. Де... Кто
0: предрасположен общению с нарциссом? Нар...
3: Ну, тот, кто сам немножко имеет проблемы с нарциссизмом, у кого очень плохо простроены границы какие-то, да, кто сам еще со своим нарциссизмом не разобрался. То есть на самом-то деле, если так говорить, нарциссизм-то он у всех есть. Mm-hmm. То есть, если уж совсем там, быть mm-hmm. крайне. В какой-то степени. Конечно, в степени, но в клинической да. степени это вот там процент, знаете, там 1-6. Где-то mm-hmm. так. То есть это очень, ну, как несмотря на то, что сейчас все пишут об этом, да, интернет открыл развитие. Да, это просто какое-то новое Нет. модное
1: ругательство. Это не... Нет,
3: это их очень на самом деле мало. Прям настоящих нарциссов, их вот очень мало. Mm-hmm. Вот, именно с РЛ, как бы, такими. То есть это люди, которые ну, очень редко приходят на терапию сами. Вот.
0: А это вообще же, я слышала, что нарциссы, ну, психотерапевты, там клинические психологи очень не любят лечить нарциссов, потому что это очень неблагодарные клиенты, типа, они приходят, уходят, Вижу, уходят
1: на лице, у уходят,
0: уходят там, типа, один-два сеанса, потом убегают. <связать> <связать> ну, короче, <Раслуждая> очень сложно их лечить. А почему их очень сложно лечить? Это,
3: это вообще, это, это история, я не знаю, на миллион. Потому что если кто-то изобретет вот этот протокол, да, по лечению терапии нарциссов, нарциссов, это, я не знаю, просто будет что-то, <связать> открытие, я не знаю. Потому что на самом деле нету никаких нормальных, таких, знаете, четких инструкций, да, о том, как вести таких людей. Есть разные направления, там существуют определенные наработки, да, и как бы вот, ну так сказать, вот как-то там специалисты пытаются, да, ну, помогать таким людям. Но а, просто визит начинается с того, что как бы вам приходят и не говорят, чем помочь конкретно. То есть визит обычно начинается с того, что, вы знаете, меня прислали. Угу. Я уже был там, не знаю, 10 каких-нибудь специалистов. Никто мне не помог. Ну ладно, да, я решил, там или решил, Дам, дам вам шанс. шанс. Да, да, дам вам шанс. Вот там один мой коллега, да, рассказывал. Ну ладно, хорошо, я решил попробовать. <сёк> Что вы мне предложите? То есть, да, ну, и, давай. как бы никаких там, может быть, вот жалоб, да. То есть ты начинаешь спрашивать, там, какие жалобы у вас там, да, ну с чем вы хотели Ой, да у меня все нормально. Это вот у меня какие-то люди странные. Я просто не понимаю, что с ними происходит. С ума сошли просто в последнее время. Не слушаются меня, не делают то, что я им говорю. Еще как бы там нервничают что-то, я не знаю. Ну, либо, да, они говорят, что мне вот моя руководительница или, или руководитель мне сказали, что у меня проблемы с гневом. И для того, чтобы мне получить повышение, мне надо научиться нормально общаться со своими подчиненными. Вот. И тогда я получу повышение. Вот я вот пришел, пришла, чтобы как-то да, с этим поработать. Mm-hmm. И они, например, если мы про гнев говорим, они еще более-менее идут на это. Ну, потому что у них есть мотивация да, получить повышение. А если это просто там прислали их из семьи, потому что они всех замучили уже, да? если там они просто вот чувствуют какую-то вот эту пустоту, одиночество, то это всегда очень сложно. Вот. И плюс как бы, на... они всегда начинают с того, что они выскают у тебя уязвимость какую-то. То есть, они, а у них очень хороший обычно такой, знаете, эмоциональный интеллект, то есть в плане того, что они смотрят на лицо, да, и они считывают. Видят, где уязвимость. Они видят, да, где... И они сразу начинают вот перебирать вот эти штампы какие-нибудь, да, там, может, еще предварительно про вас в интернете что-нибудь, там погуглит, посмотрит в Инстаграме, там, да, у них уже сразу родится какой-то обувь. Г- Где <с infly> Да-да-да. И они и, приходят, зачем? и начинается вот эта вот история, да, то есть какие-нибудь шуточки достаточно такие унижающие, я бы сказала, хамство может быть откровенное, да, то есть там, причем такие, у меня одной моей коллеги сказали, что она Слушайте, ну вы так выглядите, конечно. Вообще, как ваш муж вас выдерживает? Вы вообще видели в зеркало? Вы когда у косметолога были последний раз? Ботокс не знаете, да, такое название? Это то, с чего началась их работа.
0: Жизнь. Поэтому
3: это, про... конечно, не ты... знаете, что такое ботокс?
1: Да, вообще, вот, вот, да. и, а и как
0: отвечать, типа, нет, не знаю, дайте номер.
1: Да, вот, кстати,
0: реально. Как нет. вот, как? Ну, вот и и
1: тут самая
3: сложность, потому что с одной стороны нельзя, как бы их, как сказать, совсем жестко с ними, да, общаться, mm-hmm. потому что они сразу, ну, то есть, если они чувствуют, что ты истерик сильнее, да, то они сбегут. Все, угу. как, Они не вернутся. И еще потом всем обесценятся. Скажут, фу, какой ужасный специалист. Кого мне вообще дали? А?
0: Ужас. Ну да. Мы, психотерапевт, это же да. про, про, про лечение. Конечно. Мы же тут не про то, что мы сейчас да. на место их подставим.
3: Абсолютно.
0: Либо второй вариант. Они,
3: то есть, ну, они все-таки тянут, тянутся к теплым людям, да, то есть совсем mm. прямо, если холодный такой терапевт у них, да, они а не А вот как отвечать?
0: Вот мне просто интересно, как да. вот
3: ответить в такой ситуации? Ну, не, обычно отвечаю так, что, вы знаете, это, так сказать, перейдем к вашим проблемам. То есть игнорят а. просто, даже а, ничего да? не включают. Конечно, просто в сторону как бы пошли дальше. Давайте поговорим о том, что у вас там было на работе на неделе, потому что эту проблему я там решу. Как тяжело быть конечно Конечно, вот, вот о чем и речь. Ну, вот, о чем, чтобы, там, так прям... вот примерно так все и... <сих> всех скрючивает обычно. Калаш хочется <сих> достать. На, вот на сеанс <сих> все приходят такие, типа, а после там просто... Там, там дайте мне не знаем просто ну то есть как бы они конечно же идут за интервизией, потому что это невозможно вот этот выносить стресс всегда делают перерыв угу. после такого клиента да чтобы отдохнуть восстановиться потому что, это Часок. Да. Ну, потому что начинается я говорю терапии с того что тебя просто тотально начинают обесценивать то есть вот ты тут такой тут такой тут такой потом а что у нас эффекта нету что-то скучно как-то так да чем вообще занимаешься а? Я хожу, плачу деньги, блин, и никакого. Но там есть такая история, что вот он в кабинете, бывает такой человек вас обесценит, да, скажет, фу, просто вы ни о чем, ничтожество, самые там, не знаю, ужасные там и так далее. Потом он выйдет из кабинета, другим его спросит, ну как там терапия? Ох, работаем, работаем, да, хороший специалист, в принципе, нормально идем.
0: Крышняк может ну, то, то есть, в летит, это да, значит ну... что
3: он может чувствовать на самом деле Конечно, какой-то результат. Конечно, он а чувствует... они чувствуют. Результат просто для них как бы признаться в том, что вот пошел какой-то эффект, да, это все это признать свою узимость. А это, ну это вообще страшно, это невозможно, да, это тяжело.
0: А что такое для нарцисса любовь? Ну вот как они внезапно?
3: Оно, ты сложный вопрос, потому что, ну, с одной стороны, они способны на привязанность, на, так сказать, любовь, но это опять-таки все зависит от того, насколько там глубоко, да, вот он там не знаю, злокачественный прям такой, то может быть это все и там в таком состоянии достаточно плачевном, то есть человек ну, просто не способен на это. Но вообще считается, что они способны, у них есть вот эта история с привязанностью, они ищут обычно отношений, правда, они хотят выйти замуж, жениться там, я не знаю, но это обычно отношения, знаете, такие типы на расстоянии, чтобы не мешал. Там да, это либо разные квартиры, там, либо разные города, там либо да, либо очень разные больш... жизни, да, либо очень, очень большая площадь, там они как бы вот, ну чтобы, так сказать, было это пространство, вот, но они очень, на самом деле, страдают от того, что вот, ну как сказать, нет, у них вот отношений действительно теплых таких, да, вот как у всех, они очень завидуют другим, uh-huh. да. Вот как я привела пример этого начальника, который привел, он видел да, да, типа, они счастливы, ах, они там, блин, сейчас его устрою. Вот, чтобы испортить им как-то, да, жизнь. что, чтобы все страдали так же, как и я, да, это тоже очень важно. Вот. И, соответственно, как бы, когда они встречают партнера, партнершу, которая подходит их тоже каким-то критериям определенным, то у них возникает вот эта идеализация объекта. То есть, они становятся очарованы. То есть прям дарит цветы, ухаживание, подарки. там, да. Если это девушка, то уже она прям Ах, такая нимфа вся прям, да, и так далее. А потом, значит, момент этой идеализации проходит, потому что ну, невозможно все время друг друга восхищаться, правильно? То есть наступает какая-то реальная жизнь, да, и вы угу. должны как-то немножко говорить там на какие-то посторонние темы, про свои какие-то чувства, там, про свои какие-то желания. Да? У нарциссов с этим проблемы тоже. Они как бы очень тяжело выражают свои желания. То есть они не говорят, что дайте мне, пожалуйста, стакан воды. Они говорят, надо принести стакан воды. Вот, да? Это разные как бы, сразу посылы. То есть они, вот, от себя очень мало что там идет. Но дальше, значит, у них что начинается? Значит, тут прошел этот момент идеализации. Начинается вот эта стадия, да, когда мы ближе-ближе-ближе становимся, друг друга узнаем. Там же еще тоже про него хотят узнать, про его детство, про его внутренние какие-то там, не знаю, переживания. Там. А ему наоборот как-то вот это все надо спрятать, да, чтобы никто не узнал, какой он на самом деле. И тут начинается вот эта история с обесцениванием. То есть он начинает защищаться, как бы начинает нападать, начинает как бы стыдить. Да, там, вот в чем пришла сегодня мы в таком в таком заведении, а ты пришла посреди свою вообще. Мне например. как сестра. Ну, например, да, то есть вот такой. И у них, как бы, еще раз у них отношения, они такие, как бы, то есть они очень хотят любви, ну, то есть, способны, да но они такие недолгие, то есть очень чувство. То есть отношения достаточно часто краткосрочные, либо они по схеме, ну, то есть, что это человек чем это полезен. Там, чем-то mm. выгоден, mm-hmm. то есть и тогда как бы еще ну, тоже что-то возможно на долгосрочную перспективу, вот, но так как бы это вот очень сложно, потому что они отдаляются постоянно, то есть они, вы, то есть с таким человеком а, есть ощущение, знаете, дистанции, холода и как бы это очень сложно, то есть а он эту любовь пытается там не знаю деньгами, подарками, еще чем-то там, ну не, например, да, закрыть Вот там в случае женщины это просто там, что она красивая такая картинка, там не знаю, старается, но как бы при этом от нее нет тепла какого-то, да. То есть они холодные такие очень тяжело. Ну, им тяжело, ну, а
1: да, то мы тяжело. так демонизируем их, что вокруг всем от них тяжело, но им же тоже тяжело. Да,
0: им всем тяжело. Просто это очень грустная история. Это очень
3: грустная история, да. Это, ну, как сказать, это они, ну, то есть они правда страдают. То есть эти люди, они, ну... То есть в таких вечных каких-то муках и метаниях. Но при этом они, правда, искренне от души действительно могут хотеть отношений, чувств, любви, тепла, но они не могут. То есть они как будто, знаете, у них все заморожены, они не чувствуют даже эти эмоции в себе. То есть, и они вот понимают тоже из-за этого свою ущербность, что они не такие, как все. Как вот другие люди могут радоваться, там пошли они в кино, да, и идут с хорошим настроением, счастливые. А этот, там, не знаю, уже все скупил полмагазина себе. А радости нету, блин. Понимаете, он в одну, вторую, третью, четвертую, пятую уже там, какую-нибудь модель поменял, но как бы радости нет у него. Он как бы вот он все либо в поисках вот этой идеальной возлюбленный. Mm-hmm. Которые там, да. Это ему... мы про Леонард ДиКаприо
0: сейчас yeah. говорим, как будто бы. Ну
3: про него я не знаю там, да, каких-то подробностей. Но просто это вот очень частые такие схемы. Как Джаред
0: Лето тоже все время бегает от одной
3: к другой. Ну то есть вот как бы они встречают, влюбляются, идеализируют, потом через какое-то время обесценивают. То есть если, например, это не соглашается еще дама или там партнер выполнять условия какие-то определенные, mm-hmm. то все как бы это его выкинут. И как бы никто не будет. То есть поэтому короче никто не собирается. Нет, как раз таки собираются многие. Как ну да, они собирается. же примагничивают при к себе то
1: вот нет, созависимо. я имею в виду, что
0: если а, с условиями нарцисса кто-то не, собирает, не собирается Согла- соглашаться? соглашаться, то его сразу выкидывают. Ну, нарцисс не ну, собирается. Да. Ну да, его выкидывают,
3: ага. обесценивают и говорят, вот, что про это просто говорю. мусор, и это было случайно вообще, что они встретились в этой жизни. Вот, я про это как бы, и поэтому, Но это такие вот схемы у них, правда. Но есть люди, которые, послушайте, у нас на самом деле, если так разобрать, да, то у нас же есть вот этот идеал, например, о сильном мужчине. Угу. И вот, значит, такая девушка наконец-таки встречает она его. Он весь такой красивый, да, там все, там окружает и всем просто, да, там. И власть, естественно, там, деньги, все есть. Она с ним начинает какая мне козырная карта там выпала. Угу. Да? Начинают с ним там, отношения, начинают жить вместе. И вот там начинаются вот эти все истории. Но многие не, как сказать, они из-за того, что сами не, так сказать, со своим нарциссизмом не разобрались, да? они ни за что не применяют вот эту жизнь в бедности там, из Сирии. Да? Лучше я буду страдать с ним, там, алкоголизироваться там, употреблять наркотики там, в депрессии хоть, да, пить антидепрессант но я лучше буду жить с ним в достатке пусть он меня унижает там, и так далее но я буду лучше жить с ним uh-huh. и, все. и это тоже такая это вообще идеальный партнер для ну, сказать, для нарцисса, по сути да? потому что они готовы будут выполнять его вот эти условия да? они готовы вот эти выносить унижения там постоянные да? там, оскорбления и так далее. Вот, либо вот какой-то человек, который, как я уже сказал, зависеть будет от него чем-то, да, то есть вот это может быть, я же тебя спасаю, я же тебя там это там, ну как бы я все для тебя делаю и тоже, вот то есть они на самом деле очень ну, такие ra- разные бывают как бы иллюзии, да, и но схема вот этого поведения она одинаковая, то есть почерк всегда один, то есть вот их всегда можно вычислить по вот этим их, как сказать, стандартным Uh-huh. Каких-то приемов поведения. А можно вообще нарциссизм вылечить? И как? На самом деле, смотрите, случаев таких <laughs> мало, uh-huh. практически, наверное, нет. Да, вот, потому что ну, мало, ну, как бы, в литературе мало об этом данных. То есть они не безнадежные, да. Просто первое нужен соответствующий специалист, который будет сам проработан, да, который не будет реагировать на не вот эти все, да, да, на вот эти все, как бы вот эти ну, моменты. Это да, получается
0: не каждый специалист может. Ну конечно, все конечно.
3: Хотелось. Во-первых, вы еще должны отбор пройти, чтобы вообще к вам пришли, чтобы вас от вас выбрал. Конечно, конечно. У вас должна быть, не знаю, там степень А какая вообще терапия лучше помогает? А терапия, смотрите. Ну, вообще, как бы традиционно ими занимаются, конечно, психоаналитики. Серьезно? Да. да, психоаналитики. Психоаналитики? Да, вообще, все про нарциссов, откуда вся информация. Это, конечно, заслуги психоаналитиков. И они, как бы, у них есть там, да, подходы, то есть, которые. Вот, по-моему,
0: вот, вот сказать, эти
3: психоаналитики. Вот. Но это вот именно профессионалы, то есть uh-huh. не те, которые там закончили там три месяца как бы, Ну и это и... понятно, конечно. Да, и теперь и психоаналитик. Они как бы, да, они вот с ними работают. Дальше есть, конечно же, схема терапия,
0: mm-hmm.
3: которая тоже с ними вот там сейчас начала работать. То есть публикации всякие разные там, да, на этот счет там протоколы, то есть и так далее, пытаются составить. Значит, есть, ну, в принципе, вот когнитивно-поведенческая терапия, но там больше именно, ну, как симптоматическая, то есть если гнев если там депрессия, то есть человеку помогают как-то, чтобы он научился с этим справляться. А по факту-то, если говорить про остальные направления, то ну, понятное дело, что у нас там гештальти могут работать с такими людьми, но там-то принцип какой, что просто чтобы человек научился признавать свою уязвимость. Mm-hmm. Вот, то есть, вот в чем дело. Вот, когда он, грубо говоря, к этому подойдет, то вот, первый этап он вот, сначала мы контакт значит, устанавливаем человека. Это может очень долго там быть, там, полгода, он может сходить и обесценивать. То есть, потом еще. То есть, это очень такая долгая терапия. То есть, в принципе, вот основной это психоанализ, есть схема терапии, кто работает. Есть, например, там люди, которые в гештальте. Там тоже этим занимаюсь. Но вот как бы такого единого какого-то направления нету, что идите туда, вам там помогут.
0: Не, ну вот просто я вот знаю, что вот при ПРЛ ДБТ. Вот ну вы, идете, да. вы идете в ДБТ. Да, да, да. Там, если у вас нету расстройств, то лучше всего в КПТ. Ну да да, ну да, да, есть такое. А вот что вот при НРЛ нужно идти в психоанализ, ну, это для меня тут, вообще да, сейчас. Шок. Ну
3: тут внимание, тут смотрите, то есть это не просто он должен идти к любому психоаналитию. Это к психоаналитику, который специализируется на таких расстройствах. Ну вот А-а-а. я, ну, а я вот... практически там просто днем с огнем. Не ну, это неблагодарная работа. Поэтому проще работа. там, да. я не знаю, мне кажется, идти к какому-нибудь схемотерапевту, да, или там угу. да, когнитивно там и терапевту тоже. Ну, ну, вот, как сказать, то есть, в принципе, это как подходы разные, ну, как по содержанию, но смысл будет один и тот же с ними работать. Uh-huh. То есть одно и то же. То есть и что у психоаналитика он будет его обесценивать, что там у гештальтиста, что у КПТшника, что у схемотерапевта у всех. Это будет вот этот первый этап. Просто они, например, идут на КПТ, они проще идут, потому что для них это понятно. То есть, да, он. Мы будем работать с мыслями. Угу. Да, мы там будем работать с поведением. Мы будем изучать навыки. Хорошо. Они готовы изучать навыки. Очень такие люди достаточно ну, старательные. То есть, да, они действительно сидят. Там. Но просто там, знаете, такой есть момент. Я могу вам пример привести. Значит, одна дама, мы с ней... Ну, вот там тоже у нас была группа там соответствующая, и она, значит, работала с ну, переформулированием мыслей. И она говорит, вот сижу, значит, я в салоне. И мне маникюрша делает маникюр. И я сижу и думаю, блин, ну какая же ты неудачница, а? Это до 40 лет проработать маникюршей. Ничего ты не достигла. И так далее. Ну, значит, мы с ней говорим, давайте, может быть, переформулируем, там, да, неудачница, там и так да, далее. Ну как же так? Ну она же реально неудачница. Ну, хотя бы салон красоты, что ли, свой возглавила, да, там открыла. Ну что ж такое-то? Не, ну вот здесь я не буду переформулировать. Вы, конечно, извините, но она правда не вот. угу. Или там они сидят, знаете, там. Может, ей просто
0: нравится быть маникюрщицей. Так, ладно, Это нет. Нет, этого не может
3: Как-то Не нравится быть маникюрщиком. Нет, но этого не может быть. Вы что такое такая работа? Кто это? Кто это будет любить делать? не не, не. Mm-hmm. это что-то странное mm-hmm. да? это вы говорите. То есть это будет открытие. Если вы скажете, что вообще-то кто-то любит эту работу да, и готов всю жизнь работать с манегюрщицей, да? mm-hmm. то это будет реально открытие. Как так? Что это странный человек такой? Я не поняла. То есть mm-hmm. или я не понял. Да? Вот. Поэтому вот так. Либо они еще, знаете, такой тоже был прикол один сидит еще в бизнес-классе, значит, и наблюдает, как люди идут в эконом-класс. И сидит, реально злорадствует на тех. неудачи. А я-то я в бизнес-классе. Так падать-то все вместе будем. Это не важно. Это не важно. В любом случае, да, из бизнес-класса, так сказать, на этот, ну, там, выход рядом этот. Понятно. Это вот правда, это вот такие,
0: как бы, ну, у них могут быть свои там... А может НРЛ уйти с возрастом? Вот как при ПРЛ. Говоришь, Ох. что 40 как-то там.
3: Ну, при ПРЛ, если они не убьют себя, если они если наркоманят, то есть да там Да, тогда они до 40 лет дойдут. У меня просто ПРЛ. Тогда им повезет, А при НРЛ, на самом деле, там как, они обычно, кстати говоря, в 40 лет где-то, и у них запускаются вот эти процессы осознания, что что-то в жизни происходит не так. А-а-а. Они уже насытились вот эти, как сказать, властью там, не знаю, славой. Они понимают, что это не то. Там дети начинают отдаляться, да? mm-hmm. Они вот и они уже как-то более осознанно приходят Вот, кстати, говорят, вот этот возраст очень часто, когда уже Когда люди... лечиться начинают. Ну, когда люди, они уже приходят не вот со своими там, да, типа, ну ну-ка, покажите мне тут представление, да, я, может быть, подумаю, там, ходить на него или нет, а они уже так более осознанно. То есть, да, они уже выбирают психотерапевтов, действительно, они там, ну, они как-то вот ну, стараются, бы так сказать, там больше мотивация обычно. А как бы, ну, до 30 там обычно это, ну, 30, да, да, то есть это, люди, они нет, они до последнего будут ставить на том, что у них все нормально,
0: это у других и все конечно. Угу. А, а среди кого больше всего распространен э, диагноз? Среди мужчин или среди женщин? Раньше считалось, что среди мужчин. Но сейчас подсчитали,
3: сказали, что и так, и так. Mm-hmm. Да, что как бы... ну Потому что среди мужчин это же поощрение вот этой власти. Да, там, mm-hmm. Такой, что давай. там, mm-hmm. сказать, Им же больше транслируют вот эти идеи, что, ну, такие, ну, достаточно нарциссичные. Как бы. Но сейчас считается, что и там, и там хватает как бы, своих как бы, кадров. Есть ли какие-то таблетки, которые могут помогать при нарциссическом расстройстве? Да, вы знаете, я вам так скажу, что расстройство личности не лечится лекарствами, в принципе, да? то есть это как бы, если там депрессия, если там тревожное какое-то расстройство, панические состояния, человек там, не знаю, перегорел на работе, к примеру, да, или Какая-то него... коморбидность, да? Ну да, вот что-то вот параллельно идет, и как бы тогда назначают ему лекарства. Но как бы, это, это не лечится, вот, ну никак таблетка. Ну, то есть симптоматическая это... иногда могут что Ну да, симптоматически. Ну или, например, вот он тоже может прийти и сказать, что, типа, блин, просто неопрещенно достали, просто достали, сил мы их нет, да? Ему назначат какие-нибудь тоже лекарства, которые будут успокаивать его, угу. да, чтобы он не так злился, чтобы у него были меньше перепады Какие-то настроения. какие стабилизаторы настроения. Да, вот что-нибудь такое ему назначат. Но как бы опять-таки он идет абсолютно довольный, счастливый этот человек, да? Ему помогло, он считает, что вот я собой занимаюсь, еще сказать, что я хожу не к психиатру, к а
0: психотерапевту, угу. да, там, и так далее. Угу. Вот. Ну, то есть, вот, ну э... да, расстройство личности и лекарствами не лечится, поэтому вот, вот, хоть горсть съешь, нарциссом не перестанешь завтра быть. Ну Кошмарить никого не перестанет. По факту, да.
3: Но вот, проблема какая-то это же подкрепляется в обществе у нас. Это же, ну, действительно, то есть, вот там, не знаю, Инстаграм, ТикТок, Ютуб, все как бы, ну, вся эта трансляция, ну, подкрепляет, по сути, все эти темы-то. Поэтому человек считает, что а отчет кого все хорошо. Ну да. Вообще мы в век
1: нарциссизма каком-то живем. Ну, по
3: факту, да, да. То есть все... И на самом деле, если уж на то говорить, то есть человек хочет добиться успеха, да, вот он прям, то ему надо в себе взрастить нарциссизм. И uh-huh. действительно научиться других там как-то эксплуатировать, да, там, еще что-то там, производить впечатление.
1: Ну, так, вообще так. же есть реальное исследование, что уровень нарциссизма, он растет. Да-да-да. С... В, да, да.
3: Да, это в правда, последнее
1: правда. время. То да.
3: 30 лет назад да. уровень нарциссизма был Да, ниже. это правда, это правда. То есть как бы вот эта вся, она как эффект заражения, ну, вся эта история имеет. Uh-huh. Вот, поэтому там сделали тоже одно исследование в Америке, я не помню, какой год. Там студентов, у студентов измеряли уровень нарциссизма, и так вот не было ни одного студента без нарциссизма. Все как бы. да да все. Все были с этой, как сказать, с этой историей какой-то.
0: А как... Близким э, вести себя э, с человеком, у которого... Который нарцисс.
3: Учиться навыкам эмоциональной регуляции. Все.
0: Не реагировать на это. Ну
1: что, ну да. Да. да,
3: чтобы они, как сказать, умели выдерживать этот стресс, который там, да, что, ну, там бросили вам дома, там, не знаю, предметы. Что-то, ну, например, вы отказали, да, там вас просите, дай мне это, там... Иди сделай там. А вы, говорит, не пойду там. Знаешь, что я там у меня дела сегодня. Да? Вы даже можете не, не хамить, ничего. Просто можете значит, извини, пожалуйста, но я вот сегодня не могу. Смотрите, тут вам не знаю, все сбросит, Это же страшно в моменте. Да? Там, uh-huh. И вы стоите, да, что типа делать. Ну, то есть, как бы вот эти состояния, да, у, у, чтобы человек учился регулировать, не врал, например, на свой счет. Да? Не читал, что я там, вот, человека довел до белого коленя. Он там себя не держит из-за меня в руках. То есть, ну, то есть навыкам стрессоустойчивости, осознанности, эмоциональной регуляции, чтобы, да, межличностной какой-то эффективности, чтобы человек учился отстаивать там, да, свои какие-то границы, то есть да, свое мнение, не боялся об этом говорить, и так далее, не боялся вот этой ярости, да, нарциссической и так далее. И самое важное, да, это не на вот эти на крючки, на вот эти не попадал нарциссические. Потому что они же как, они могут а им что-то надо, например, они становятся ласковыми ласковыми. Кошечки, мусочки. Такие, да, кошечки, мусички, Там да, пожалуйста, можно там мне, там не знаю, вот, ну, если там это ребенок, да, родитель звонит, дай мне, пожалуйста, там, денег. Я хочу себе там, ну, не знаю, что, ну, короче, там, сто тысяч, например. Переведи мне вот сейчас сто тысяч. Я. Да, как у тебя дела, там еще до перевесчи спросят. Да, обычно это не спрашивают, это неважно, как там у кого дела, какая разница. Как дела, там сначала поговорят. А потом, знаешь, мне сейчас так сложно, так плохо. Но вот перечисление, пожалуйста, я буду тебе благодарна очень. Естественно, там перечисляют, потом про этот человек забывают, все как пропадают, и сейчас все деньги получили. До свидания. Если денег нету, ну там говорят, что нет денег, ты что, ты там мне там не занимать, там я не знаю, ты вообще, блин, вообще вам все равно, вам плевать на меня, как я буду жить, все короче, там, и так далее. Ну то есть вот они сразу же моментально начинают вот реагировать достаточно агрессивно, гневно, то есть, вот, ну, то есть это очень сложно. И вам вы, а вы например в отпуске, да? И вам вот это в трубку.
0: Выключить телефон.
3: Как вы, бы, да? <смех> пойти наслаждаться от И все, и вы сидите, у вас не ни отдыха, ничего. Вы сидите заряжены уже вот этими неприятными вещами. То есть это... Ну, или там какой-нибудь... Ну, это неважно. То есть эти схемы-то Конечно, одни да. и те же. Вот. Поэтому близким учиться навыкам и, как сказать, быть осознанными в отношении вот этих вот их, так сказать, проявлений, да, угу. скажем так, манипулятивных, да, выстраивать вот эти свои границы и на, на самом деле больше заниматься собой, чем этими людьми. Mm-hmm. Вот правда, вот это очень mm-hmm. важно. Mm-hmm. это очень Держать, дистанцию. Вот. держать Только, дистанцию. Да, занимайтесь, пожалуйста, собой, не старайтесь помогать, там, не знаю, нарциссам, да, и так далее. Тут они все. сами себе помогут. Они, да, вот им нужно время, чтобы дозреть, да, вот этой терапии, да, не знаю, до изменений, до каких-то mm-hmm. и так далее. Это их шишки, это их грабли, пусть они по ним идут. Не мешай. Иначе просто вас попинают по дороге. И все. И будет плохо. Вот это из таких моментов.
1: Круто. Спасибо большое. Мне кажется, что все прояснили. Саша, спасибо большое, что пришла. Ответила на все вопросы.
0: Подожди, сиди. Друзья, спасибо большое, что посмотрели наш выпуск. Напоминаю, что подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Пока, Пока-пока.